0: 五月十号，风俗电台。呃，今天同时也是总统蔡英文的连任哦的第一天上任的日子，然后也是第十五届的这个总统副总统的就任，就是他跟赖金德的搭档。那希望未来四年能够持续的为台湾来服务、哦。不过呢，这一两天关于这个行政院苏贞昌内阁的这个成员。性别上面有很大的争议哦，所以我们今天这一集的新闻就只讲这一则新闻就很够了。那我们平常都会挑选两则或三则，那今天就讲一则就好。呃，也就是说，新的名单里面呢，在四十二位的这个政呃这个委员里面，女性不到三位，那这个比例是。低到 2.63% 哦，非常非常的低。像我们的立法委员的男性跟女性的比例啦，或是呃全国的这个议员或是县市长女性占的比例都没有这么低。可是呢，以行政院带头的这个。比例里面竟然这么低，你知道吗？这个杨志达就是这个时代力量的之前有在选这个候选人的这个候选人，就是、杨志达，他在脸书上就贴了，就是这个比例到底多低啊？比如说我们甩啊值铜板值四十二次，然后你在值的过程中只出现三次，比如说三次头像好了，这个几率。是多低？然后其他39九全部都是数字，这个几率非常的低，也只有0 0 0 0 0 0 0零零二的几率。所以就这个假设是说，一个社会里面如果男性跟女性的人数是一样，而且能力是均等的话，那在这个正院的阁魁里面当中， 4 2个位子里面却只有三位的女性在里面，这个几率是低到这么低。所以这是非常的离谱的一件事情，所以呢，最近就是十八位的这个行行政院的性别平等委员会的民间代表哦，就发起联署了，就指出说这样的一个过低的情况呢，不但违反了蔡英文之前的承诺，也违反行政院性别平等五大重要的指标，更违反了 c d o 第二十三号一般性建议 ，CEDAW 它的中文是消除对妇女一切形式歧视公约。它是一个国际上的一个公约，不过呢，在这个二零一一年的时候就有通过变成国内法的其中一个，所以照理说我们国内的一些政策啦、一些呃制度也应该要遵守这样的一个公约的一个概念，这样。不过就很显然的，这一次的这个内阁成员名单就没有嘛。所以就是，呃，妇女团体就期盼呢，政府能够勇于面对这一次内阁任命对于性别平等重大的忽视，啊，忽视，然后应该立刻来检讨跟改善哦。那看看其他国家好了，像加拿大2015 ， 2 0 1 5年女性格员就占了五成。那芬兰在二零一九年的女性格员也超过了六 成， 所以台湾其实是全球的末段班了。那也是二十年来最差的表现哦。呃， 怎么说 呢？ 就是我们刚进入这个民主化转型的这个时代的时 候， 李登辉刚兼任总统的时 候， 接任总统的时 候， 也就是一九八九年的李焕内 阁， 那个时候 呢， 甚至都还有百分之五。那现在这个掉到 4.76 趴，或者是 2.63 趴，这非常的低，堪称是这个台湾进入民主化转型三十年来史上最难那个最难，这个难就是那个 male 的那个难哦。那也从这个四年前零权的内阁比例是百分之十，惨跌到现在这个 4.76， 所以是。也就是说，这个就这是很低很低。好，我们今天一直在绕着这个数字转，那我们现在就撇除这个数字，我们来讨论我们的论点哦。呃，我整理出几个论点，第一个是这个。除了我们看这个数字，就是说女性的这个成分实在太低了之外，它其实也反映一个事实，就是说女性在求职的过程当中，还需要额外的负担，这个比如说育儿啊，或是家务劳动的这些隐形的成本，所以无法在职场上面跟男性有一个实质平等的竞争。所以，像是这个官场上爬到最上面的政治人物啦，或者是这些首长啦，造成这个实，就现在很现实的现象，就是男性远大于女性嘛。所以说，这个是数字背后可能隐藏的一些，啊、呃，不平等的现象。那论点二，有些人可能会觉得说，能力比性别还重要啊，所以我们应该看能力就好了，那性别不是这么重要嘛？可真的是如此吗？我们前几天才报道过，就是德国在可能上个月的时候就发起这个医护人员裸体抗议医疗器材不足的情况嘛。那这个不足不仅仅是数字上的不足，也包括像是产品设计端的不足，因为。他们那时候就有抗议，就是他们的所收到的这些医疗的设备、这些产品，几乎都是用男性为研究对象所设计出来的。例如说，防护罩贴脸的程度，是用男性的这个头颅的这个、这个、这个结构去设计的，所以女性戴上去的时候根本贴合不起来，还要用胶带把缝隙贴齐，然后造成脸部的溃烂。或者是用这个男性一百八十多公分的身高去设计相关的防护装备，也造成穿着上的困扰。那这些就是科技跟社会的研究领域上面，就是要纳入性别需求的评估嘛，才不会有这些困扰。所以，如果今天这个研究团队里面有高比例的女性参与的话，那势必会影响到产品设计的流程，就不会发生前面提到这个德国的这个。惨况这样子，那同样的一个政府的团队反映的是政策的制定和民意啊，所以如果绝大多数都是由男性来掌权，不难想象，将来呢许多的政策都会以男性预设为背景，许多隐形的性别需求不同的考量就会被忽视掉。好，那这也是为什么性别实质上。还没平等之前，在制度的设计上，我们需要一个比较硬邦邦的要求，去要求说单一性别的比例不应该低于，比如说三分之一，它这个是有一个重要性的。那至少去用人数来稀释其中一种性别所做出来的决策背后隐藏的集体性的性别偏见这样子。那为什么三分之一呢？我们看一下这个 C, 刚刚有提到这个 s e C 斗嘛？他第二十三号一般性建议里面，其中第十六点就有指出，他说呢，有研究结果指出呢，妇女参与的比例如果能达到三成或是三成五，就会对政治方式和决定的内容产生实际的影响，使得政治的生活充满新的活力。所以他们是透过研究发现说，其实只要超过三成或三成五的话，就会有一定的影响力了。所以就是。我们才会有一个单一性别不低于三分之一的这个政策 嘛？ 好， 那第三点就是我的笔记里面的第三点 哦， 就是 说， 可能有人觉得这个政治的东西太难理解 了， 有没有比较平易近人的例子来说服我说这个成员的组成的比例真的会影 响， 会有差 哦？ 那我这边就想一个。例子，比如说呢，男同志他可能有比较高的比例，对于性的态度是比较开放的，但这个开放又跟异性恋男性有点不同。例如，不是用集体自吹自擂的方式，说自己多会驾驭女性的角度来垫高自己，而是愿意去尝试各种性爱关系的可能。那么，当一个团队里面有一定的比例是男同志的情况下，这个团体里的男女成员，可能就能比较自在的弹性，也不会用传统异性恋追偶或是婚家等等的这种标准去给成员压力。那做出来的文案啊，或是活动啊，也可能有更多性的创意和展现等等的。哦，我就想到，例如现在这个 First Story， 因为现在 Podcaster 的组成就很快了，像同性恋、异性恋跟双性恋嘛，所以大家在讨论性或是感情的议题的时候，就比较放松自在，也擦出了很多精彩的讨论火花。那异性恋霸权的这种单一言论就比较少在我们这个 First Story 这个广大的原地里面出现。所以说，一个环境或制度的友善，它组成的多元的情况，就能够。自然的产生，但是在环境不友善的情况下，例如说女性在职场的爬升还要被家务劳动给束缚等等的，那就只好用制度的设计，让不同成分的人能够加入制度，而生理性别，也就是男和女，已经是最最最简单的二元分类了。这里都还没讨论到其他的社会位置，例如说城乡差距的不同代表啦、年龄的不同代表啦，或是性倾向的代表、学历的代表等等的。那可惜，新的那个团队无法领悟到这种其中的奥妙，所以人民团体只好折中的要求，也就是说，妇女薪资、他们等等的这个连锁，都声明就是说，希望未来一年内，行政院和各部会都应该提出三项与妇女权益。还有性别平等相关的优先法案来送交立法院来审查，那内容也需涵盖蔡英文总统在之前就提到的性别证件，包括了像是这个参政决策跟性别的主流化，或者是公共托育照顾跟友善就业，还有这个教育跟媒体，还有多元性别与多元家庭等等的主题。好，所以。今天呢，就是就这个内阁的性别比例极大的悬殊的议题来进行讨论。然后，因为今天刚好也是520嘛，就是新的一届上任的第一天，所以我们希望透过今天这个呃新闻的分享，来让大家好好的来反思这个议题。那我们今天的风族电台就到这边咯，明天见。